0: Podplay. Redan nu kan du lyssna på samtliga avsnitt från den här säsongen på plattformen Podplay. Hennes andetag är tunga. Paniken är påtaglig. Jag kan inte andas, ropar hon. En desperat fras som fyller luften, återupprepad gång på gång, som ett eko av förtvivlan. Det är för varmt. Jag kan inte. Jag kan inte mer. Orden skär genom tystnaden. Varje stavelse bär på en känsla av skräck, av hopplöshet. Hennes namn är Candice, endast tio år gammal. Hon ska genomgå en återfödelse. Men istället möter hon en oväntad och tragisk död. Du lyssnar på jakten på mördaren. Med mig, saga Springhorn. Jag vill varna för grova och ingående våldsskildningar gentemot barn i dagens avsnitt. Hej alla poddlyssnare! Det här är sista säsongen för året och den här sista säsongen kommer att innehålla fem avsnitt. Det är en lite speciell säsong eftersom att vi kommer att ta en titt tillbaka på några av de fallen som har presenterats tidigare i podcasten. Några fall som jag tycker sticker ut. Jag har lagt till lite nya detaljer, förbättrat berättandet för att göra de här avsnitten ännu mer lärorika och intressanta än tidigare. Och jag hoppas verkligen att ni som lyssnar kommer att uppskatta- den här säsongens tappning av tidigare fall. Nu går vi vidare. Candice Newmarker föddes i den lilla staden Lincolnton- beläget i North Carolina. En pittoresk stad i sydöstra USA i november år 1989- hennes första skrik skär genom sjukhuskorridorerna. Ett livets rop som ingen då kunde ana skulle bytas ut mot tystnad allt för tidigt. Candice och hennes två syskon, lika oskyldiga och omedvetna om världens mörker, blir dock snart ofrivilliga huvudpersoner i en tragisk saga. Deras egna föräldrar blir deras plågoandar. Övergreppen sträcker sig över flera år- tills en dag då socialtjänsten till sist kliver in. Hemmet, den plats som borde vara deras tillflykt- har blivit en plats av terror. Men det är inte den här delen av Candys liv- som denna berättelse syftar till att berätta. Det är tiden efter. Tiden som borde vara fylld av läkning och hopp. Men för Candys- blir det något helt annat. När hon bara är fem år gammal- skiljs Candice och hennes syskon från deras föräldrar. Socialtjänsten tar över- fördelar syskonen mellan olika fosterhem. De placeras var och en i främmande hem- skilda från varandra. Särskilt för en liten flicka som Candice- blir den här separationen dramatisk. –och lämnar djupa spår. Två år senare kommer Jean in i Candys liv. Jean, en ensamstående sjuksköterska från staden Durham i North Carolina. Hon har länge drömt om att bli mamma. Trots att hon är medveten om att det kommer att bli en utmaning– –med tanke på Candys tunga bagage– är hon inte förberedd på de svårigheter som faktiskt väntar- efter adoptionen. Hos Jean Candis Candice omgiven av kärlek och omtanke. Jean skämmer bort Candice med gåvor. Hon gör allt för att den lilla flickan ska känna sig älskad och trygg. Hon ser till att Candice får den bästa möjliga utbildningen- skickar henne till den bästa skolan i området- hon är fast besluten om att skapa en ljus och hoppfull framtid för dem båda. Tiden gick. Dagar blev veckor. Veckor blev till månader. Och den harmoni som Jean hade hoppats på att infinna sig förblev ouppnålig. Candice, det lilla barnet som fått en ny chans- fann svårigheter i att akklimatisera sig till den förändrade verkligheten. I skolans korridorer och klassrum var hon en ständig initierade konflikter och svarade argt på försök till interaktion. Prata inte med mig, var hennes mantra- skarpt som knivar mot de övriga barnens nyfikna öron. Titta inte på mig, följde kort därefter- ett försvar mot uppmärksamhet. För Jean var det en ständig kamp att nå fram till Candice. Hon försökte förbrilskapa en förbindelse- bygga ett band till den lilla flickan hon nu kallade sin dotter. Men varje försök tycktes misslyckas. Candice verkar inte ha något intresse av att lära känna nya människor- eller ens upptäcka den stad hon nu kallade hem- Bekymrad över den fortgående situationen konsulterade Jean en mängd psykiatriska kliniker, terapeuter och psykologer i hopp om att hitta någon lösning. Hon drömde om en framtid där Candice kunde leva ett normalt liv. En dag köpte Gin en guldfisk åt Candice. En symbolisk gest av liv och omsorg. Hon hoppades att det lilla djuret skulle fungera som en förlängning av Candice själv. Att hon skulle finna värme och medkänsla i dess enkla existens. Men till hennes fasa hittade hon fisken död. Ett oskyldigt liv utsläckt av den unga flickan som borde varit dess vårdare. Med tiden eskalerade Candys beteende. Hon började experimentera med eld, lekte med tändstickor och tändare till Jeans förskräckelse- Jean var rädd att hennes dotter hade utvecklat en fixering vid eld. En farlig utveckling som kunde leda till katastrofala konsekvenser. För att bekämpa Candys växande problem blev hon introducerad till en mängd olika terapiformer. Hon träffade en rad olika psykologer och psykiatriska specialister och fick prova på en mängd olika mediciner allt från antidepressiva till antipsykotiska läkemedel och till och med amfetamin. Men trots dessa ansträngningar verkade inget göra någon verklig skillnad. Jean fortsatte att leta förbrylt efter rätt hjälp för sin dotter. En dag kom Jean över information om en störning känd som reaktiv kontaktstörning, en form av anknytningsstörning. Hon lärde sig att det var vanligt hos barn som utsatts för övergrepp- eller hos de barn som blivit förrådda av sina föräldrar. Hon kunde inte undgå att se likheterna med Candice. Vanliga tecken på detta tillstånd- innefattar svårigheter att upprätthålla ögonkontakt. Frekvent ljugande och stöld. Svårigheter att kontrollera sina impulser. Plågeri av djur- samt en uppenbar brist på samvetskänsla. Allt detta stämde överens med Candys beteende. Ett poddtips från Podplay. I fallen jag aldrig glömmer djupdyker Hassa Aro i arbetet- bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar- då går vi in med telefonavlyssning och, och då upplever vi att vi får en total förändring av hans beteende. Vad är det som händer nu? Vem är det som läcker. Och så säger han att jag är kriminell, jag har varit kriminell i hela mitt liv. Men att mörda ett barn, där går min gräns. Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på Podplay. Beslutsam att finna svar började Jean undersöka störningen mer ingående- hon deltog i möten för att träffa andra föräldrar med liknande erfarenheter- och hon blev övertygad om att Candice led av reaktiv kontaktstörning. Med denna nya insikt trodde hon att hon äntligen hade hittat nyckeln- till att hjälpa sin dotter. Hon var säker på att allt skulle bli bra nu. År 1999 träffade Jean en terapeut som- baserat endast på Jeans berättelse- kunde konstatera att Candice- sannolikt led av svår form- av reaktiv kontaktstörning. Terapeuten rekommenderade Jean- att söka hjälp från en specialiserad terapeut- i Evergreen, Colorado- och en kvinna vid namn- Connell Watkins- Ja, det är ju inte till att undgå. Jean, hon ger verkligen allt i sin strävan efter att vara den bästa mamman. Hon vrider och vänder på varje sten i sitt sökande efter en lösning på det här dilemmat. Och då, när hon hör talas om denna Connell Watkins och hennes arbete, blir det kristallklart för Jean att det är precis den kvinnan hon måste kontakta. Denna Connell, terapeuten i fråga, sitter ju dock inte på någon licens. Men i samarbete med en kollega har hon trots det blivit en banbrytande kraft inom just behandling av reaktiv kontaktstörning. Hon har banat väg för en helt ny sorts behandling, en metod som även många andra terapeuter har börjat följa efter. Connell hävdar att denna störning kan spåras ända tillbaka till spädbarnsåldern- varje gång ett litet barn känner hunger, upplever smärta i magen eller kanske har en blöt blöja och dess föräldrar inte uppmärksammar eller svarar på dessa behov kan det ge upphov till problem. Cornell argumenterar för att om man exempelvis är två månader gammal och börjar gråta för att man har ont i magen och ens föräldrar inte kommer till undsättning, kanske inte klappa på ens rygg, tar hand om en, ger bröstmjölk, då utvecklas ens hjärna på ett avvikande sätt. Och detta kan i sin tur leda till att man får svårigheter att lita på andra människor. Och efter att hjärnan utvecklas på det här sättet- behövs en sorts reparation. Ett tillbakagående i tiden när barnet var ett spädbarn- för att återuppleva det som missades då. En del av denna process innebär en sorts återfödelse. Något som ni kommer få höra mer om senare. Men med hjälp av denna metod tänker sig Gina- att Candice kanske kan få en chans att befrias från sin störning- så låt oss lyssna vidare- och se vad framtiden nu har att erbjuda Candice- med denna nya form av hjälp. Den 20 januari år 2000- var Jean fast besluten att få sin dotter att prova- denna nya terapiform- som hon hoppade skulle bli en livsförändring. Med en penna i handen- undertecknade hon kontraktet- och förpliktade sig till två veckors intensiv terapi- för sin dotter till en kostnad av 7 000 amerikanska dollar. Med dagens värde skulle det motsvara ungefär 71 480 svenska kronor. Vid denna tidpunkt var Candice 10 år gammal. Hon var en söt tjej med långt chokladbrunt hår- som hängde över hennes axlar- ett leende som hon bara sällan visade och en spridning av fräknar över näsan. I april packar mamma och dotter sina väskor och med kartan i handen och hopp i hjärtat satte de sig i bilen och började deras 160 mil långa resa från hemmet till den främmande staden Evergreen i Colorado. Före behandlingens start gav den nya terapeuten Connell och hennes kollega i medicinsk profession strikta instruktioner att Candy skulle upphöra med all sin medicinering. Tanken var att hon skulle komma till terapin ren, helt fri från effekterna av andra läkemedel, redo för den nya behandlingen. Amfetaminet som hon hade fått för att behandla sin ADD upphörde. –och lika så alla antidepressiva mediciner som hon tidigare tagit. Emellertid fortsatte hon att ta Risperdal, en lugnande medicin. När Gina Candis äntligen anlände till den nya kliniken i Colorado– –bestämdes det att hon skulle öka doseringen av Risperdal– Candice skulle nu ta en dubbeldos av detta lugnande medel, en betydande mängd för en tioåring. Under den första veckan av detta intensiva terapeutiska program påstod Connell, hennes nya behandlare, att de såg en dramatisk förändring i Candice beteende och allmänna tillstånd. När den andra veckan av terapin rullade in var Connell övertygad om att Candice var redo för det ultimata steget i behandlingsprocessen. Att bli återfödd. Ja, nu när vi närmar oss den andra terapiveckan- är det dags för kändis att genomgå återfödelseprocessen. Jag tar en paus här innan vi går vidare- eftersom det jag är på väg att dela är mycket skakande- du som lyssnar kommer att bli exponerad för grafiska berättelser- och delar av transkriptionen- den autentiska inspelningen från rummet där det otänkbara- det som aldrig skulle ha tillåtits ske- faktiskt ägde rum. Vi går vidare. Den 18 april år 2000- var det dags för Candice att förberedas för sin återfödelse- den morgonen anlände hon och Jean till Connells hem. Där blev de välkomnade av terapeuten Julie Ponder- som skulle assistera Connell under Candys återfödelseprocess. Candice delade med Julie att hon hade haft en stök i natt- drömt att något mörkt tog hennes liv. Kanske var det ett omen eller bara en slump. Julie försökte trösta Candice, försäkrade henne om- att ingen ville henne illa. Allt skulle gå bra. Nere i källaren, hos Connell, fanns ett särskilt rum. En arena för återfödelseprocessen. Candice blev ombedd att lägga sig på golvet, vilket hon följsamt gjorde. Sedan trädde andra in i rummet. Candice mamma, Jean, Connell- Brita St. Clair, Connells kontorschef- och slutligen Jack McDaniel- en man som var förlovad med Brita St. Clair. Ingen av dessa individer- hade någon formell utbildning inom området. Nu var det sex personer i rummet- varav fem var vuxna. Terapeuten Julie började med att svepa in Candice- i ett flanelllakan. Julie snurrade sedan lakanets ändar- så att Candice var helt omsluten- inklusive ansiktet- inuti denna symboliska födelsekanal. Därefter hjälpte de vuxna åt att stapla kuddar på- och runt Candice. Julie instruerade. Föreställ dig själv som en liten baby i din mammas livmoder- och hur det känns. Varmt. Det var trångt för hennes mage omslöt i. Allt var nu redo. Kameran i bakgrunden filmade. Det var dags. De vuxna samlades runt Candice- som nu var helt innesluten. Julie greppade änden på lakanet som hon hade virat runt vid Candice huvud. Candice- var helt instängd. De vuxna började knuffa mot henne- för att efterlikna de muskelsammandragningar- som en mamma får under förlossningen. Deras sammanlagda vikt uppgick till cirka 673 kilo- medan Candice vägde runt 31 kilo. Vi kommer nu att dela segment från transkriptionen av videoinspelningen- Terapeuten Julie. Vad tror du att du tänkte på när du var där inne? Candice. Jag trodde att jag skulle dö. Julie. Du trodde att du skulle dö där inne? Cadence. Ja. Candice mamma Jean. Jag är så exalterad. Jag kommer få en ny bebis. Jag hoppas att det är en tjej. Ett poddtips från Podplay I podden något kajko Garanterar röskötarna Brutti och jag dava. Det är en stor dosgratt. Där följer jag pladask för köttätandet igen Man är lite som en jävla vampyr Man får lite smak Och då måste man ha med. Udda spaningar, fängslande anekdoter Och en och annan arg rant Jag måste ha mitt kaffe på morgonen För annars är jag ingen trevlig människa Då är du ingen trevlig människa, punkt något kajko. Hör du på poddplay? Därför är katanerna. Caden slog fortfarande där. Snurrad och instängd i det tajta flanellakanet- medan de vuxna knuffade på henne. Hennes uppgift var att kämpa sig ut. Att bryta sig fri. Som ett barn måste under en förlossning. Men redan kort tid efter återfödelseprocessens början- visade Candice tecken på panik. Terapeuten Julie. Kom ut med huvudet först. Du måste trycka väldigt hårt med fötterna. Om du stannar där inne så kommer du att dö- och din mamma kommer att dö. Alla vuxna, med undantag för Jean- lade sin samlade vikt på Candice. Ibland tryckte de fötterna mot soffan- för att ge mer motstånd- Döm sitter på mig? Jag kan inte göra det här. Ingen säger något på tio minuter. Candice kämpar för att ta sig ut. Jag kan inte göra det här. Candice börjar gråta. Terapeuten Connell. Ibland tar det mer än 18 timmar att födas. Candice börjar skrika på ett sätt som bara ett barn kan. Ett hopplöst skrik på hjälp. Jag kan inte, jag kan inte. Jag kan inte andas, jag kan inte andas. Den som trycker på mitt huvud hjälper inte till. Jag kan inte andas. Det är för mörkt här inne. Snälla, sluta trycka på mitt huvud. Jag kan inte göra det här. Någon sitter på mig. Tolv minuter har passerat. Candice. Snälla, snälla, jag kan inte andas. Jag kan inte göra det här mer. Snälla, sluta putta på mig. Tretton minuter. Jag behöver hjälp. Hjälp mig, snälla. Terapeuten Cornell. Känner du sammandragningarna, mamma? Jean. Ja, det gör jag. 16 minuter. Kan jag snälla få luft? Jag menar, ni vill väl inte att jag dör på riktigt? Terapeuten Julie. Gör det bara. Dör nu. På riktigt. På riktigt. Candice uttryckte återkommande att hon inte kunde andas. Hon bönade om hjälp, men de vuxna fortsatte att pressa henne, uppmuntrade henne att kämpa sig ut. Ingen tycktes ta hennes varningar på allvar. Efter nästan 20 minuter, insvept i flanelllakanet, kräktes Candice. Okej, okay, jag kräks. Jag kräktes. Jag måste bajsa, jag måste bajsa. Inget svar. Två minuter senare. Okej, jag får bajsa i byxorna. Julie. Gör det. Cornell. Stanna där inne med ditt kräk så bajs. 23 minuter har passerat. Candice var fortfarande inlindad i flanelllakanet- omgiven av kuddar, människor som tryckte på henne. Nu var insidan av lakanet inte bara fyllt med Candice- även med kräk och avföring. Hennes mamma Jean pratade mjukt till henne i bakgrunden, försäkrade sin nya babys om sin kärlek. Hjälp, jag kan inte andas i varmt. Jag kan inte andas. 32 minuter. Med hjälparen Jack McDaniel sätter sig på en kudde ovanpå Candys huvud. Terapeuten Julie. Candice. Inget svar. Julie tar en till kudde. Och lägger över Candice. Terapeuten Julie. Hon behöver mer trycka borta så hon inte kan. Så hon verkligen behöver kämpa. Connell. Det börjar bli ganska tajt där inne. Terapeuten Julie. Ja, Mindre och mindre luft hela tiden. Cirka 40 minuter in i återfödelsen. Terapeuten Julie. Hon blir kvar där inne med hennes egna spia och bajs. Connell. Uh, det är hennes egna liv. Avhoppare. Candice svarar nej. Det är hennes sista ord. Några minuter senare säger terapeuten Julie. Avhoppare, 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 avhoppare. Slut, 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 slut. Hon är en avhoppare. Candice rörde sig inte längre. Hon sa inget heller fortfarande inlindad. Efter en stund signalerade Connor- att de borde se till att Candice fortfarande andades. Julius räckte in sin hand i lakenet- för att känna på Candice ansikte. Hon rapporterade att Candice var svettig- vilket de tolkade som ett bra tecken. Samtidigt ombads nu Jean att lämna rummet. Terapeuterna- signalerade att det kanske inte skulle gå som planerat. Julie och Connell började småprata med varandra. De diskuterade bland annat drömhuset i området som kostade flera miljoner kronor, vilket nu skulle renoveras. Candice hade varit innesluten i flanelllakanet i cirka en timme och åtta minuter nu. Hon hade inte sagt ett ord på ungefär 45 minuter. När de slutligen öppnade flanelllakenet- låg Candice där livlös. Först tänkte de att det bara var ett av hennes vanliga trick- att hon spelade dem ett spratt. Terapeuten Cornell. Och där är hon, sover i sin spia. Candice låg där, livlös, utsträckt på marken. Hon hade slutat andas. Hennes ansikte hade tagit en blåaktig ton- i ett annat rum satt Jean, Candys mamma- och iakttog det fasansfulla scenariot- genom en monitor som var ansluten till filmkameran. När hon insåg allvaret i situationen- rusade hon in till rummet. Återupplivningsförsök startades genast. Hjärt- och lungräddning inleddes- när räddningstjänsten nådde platsen fann de Candice liggande, halvt insvept, i ett lakan fullt av kräk och avföring. Blod sipprade från hennes näsa och hennes hud var kylig. Räddningstjänsten förstod att hon inte hade andats på ett tag. Candice flög snabbt till det närmaste sjukhuset. Nästa morgon meddelades det tragiska beskedet. Candice var död. Dödsorsaken, kvävning. Ett år efter den tragiska händelsen- fann man Connell, Julie, Jack McDaniel- och Rita Sinclair inför rätten- åtalade för sina handlingar. Connell nekade till brott. Stod fast vid att hon utfört samma typ av terapi- på andra patienter tidigare- hon ävdade ståndaktigt att Candace enkelt skulle kunna ha sig ur lakanet. Åtalet omfattade hänsynslösta övergrepp mot barn som resulterade i dödsfall. Både Cornell och Julie dömdes till 16 års fängelse. Cornell, med tårar i ögonen, vittnade i rätten. Citat. Jag måste nu leva för resten av mitt liv- med vetskapen att Candice stod bredvid mig utan att jag var medveten om det. Slutcitat. Jack McDaniel och Brida Saint Clair erkände sig skyldiga till försummande övergrepp mot barn. Deras straff blev tusen timmars samhällstjänst och tio års prövotid. Candice mor, Jean, erkände också sin skuld i försummelse. Och fick en fyra års villkorlig dom. I efterdyrningarna infördes Candys lag i delstaten Colorado. En lagstiftning som nu förbjuder återfödelse som behandlingsmetod. Candys kommer alltid att bli ihågkommen genom denna lag. Och det var allt för dagens avsnitt. Vill du komma i kontakt med mig så kan du skriva till mig på Instagram där jag heter Saga Springhorn, Eller mejla till jaktenpamodaren at atspringhorn.se. Tack för att du har lyssnat. Podplay, en del av Power Media.